0: LO QUE PASA PODCAST
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. El Consejo Municipal de Discapacidad, el organismo que se creó hace apenas algunas semanas, integrado por representantes del Ejecutivo, del Consejo Deliberante, de instituciones que trabajan con la discapacidad y de personas con discapacidad o familiares, ya desarrolla la primera acción. Comenzaron a censar a todas las personas con discapacidad en la localidad. La modalidad es a través de Internet. Las personas pueden... Eh, inscribirse a través de la plataforma de internet de la municipalidad y allí recabar algunos datos. ¿Cuál es el objetivo? Lo explicó el secretario de Acción Social de la municipalidad, Albano Martinato.
2: Si entramos a la página de Justiniano Pose, que es www.justinianopose.gov.ar, allí te direcciona a una página para poder llenar ese formulario. ¿Es obligatorio llenarse? No, no, obligatorio no, para nada simplemente es una iniciativa desde la Comisión de Discapacidad que tiene que ver para saber dónde estamos parados como comisión, como localidad, qué tipo de discapacidades tenemos, qué personas tienen, qué rasgos tienen, si tienen certificado o no. La idea es generalizar para después abordar caso por caso.
1: El censo de personas con discapacidad que se realiza en Justiniano Pose y que tiene plazo hasta el 3 de diciembre. Desde Radio Sudeste en Justiniano Pose informó Adrián Leonardi. Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Muy buenos días para todos. Anabela Actis desde la localidad de Las Perdices y como siempre a través de Radio X102 con la siguiente información. Recordatorio acerca del Certamen de Nuevos Valores Precosquín 2022, porque recordamos que nuestra localidad será parte del Certamen de Nuevos Valores del Precosquín 2022 y es por eso que el sábado 20 de noviembre en la plaza principal de Las Perdices, en la plaza 25 de mayo, artistas de todo el país competirán para ser parte de la edición número 50 de Cosquín. Acerca de las inscripciones o para mayor información, se puede ingresar al link lasperdices.gov.ar pre-cosquín. Por primera vez en Las Perdices se va a vivir una experiencia que promete ser inolvidable. Están todos invitados a participar. Por otro lado, queremos contarles brevemente que en el día de ayer estuvimos dialogando con el comisario Mauricio Zorrilla de la comisaría de nuestra localidad y nos estuvo contando entre diferentes datos, informaciones y demás relacionado a lo policial, esto eh, que tiene que ver con eh, que están trabajando con uno de sus compañeros para elevar al Consejo Deliberante Local un proyecto de ordenanza en relación a la tenencia y cría de animales en el ejido urbano. Como él nos comentaba, si bien hay algunas determinaciones al respecto, quieren ahondar más en el tema tratando de evitar la tenencia irresponsable, sino hacer hincapié en que aquellos dueños, propietarios, encargados de animales sean realmente responsables al respecto, sean en cargo como corresponde y de esta manera tratar de evitar desde abandonos hasta posibles accidentes o incidentes en la vía pública. Por el momento es la información que tenemos para compartir con ustedes desde Las Perdices para el Contacto Regional de Noticias.
4: Buen día lo que pasa, Radio Villa María. Bueno, arrancamos desde la ciudad de Belville con 19 grados de temperatura. Se prevé una máxima de 28 para el día de hoy, cielo totalmente despejado por esta ciudad. Continúa la vacunación aquí en la ciudad de Belville, en el lugar de siempre. Los días 10, es decir, hoy y mañana continúan con los citados por CD, segunda dosis Pfizer, segunda dosis Sinofran y tercera dosis AstraZeneca. El jueves 11, segunda dosis Pfizer y segunda dosis Sinofram las autoridades sanitarias del COE belvil confirmaron un caso de variante delta en una mujer de mediana edad proveniente de un contacto estrecho en Córdoba se la mantiene con los cuidados y medicación y se mantiene el aislamiento de los contactos y familiares y el adecuado tratamiento aseguren de que se desarrolla todo bajo control. Mientras tanto que se concretó el desfile en el día de ayer por el 345 años de la ciudad de Belville y, y por la tarde, bueno, se comenzó con el espectáculo que estaba previsto de una cantidad importante de folcloristas y bueno, llegada la casi al terminar la noche, un problema técnico en el generador de corriente logró la final de este espectáculo que sin duda habrá una conferencia de prensa en el día de hoy aquí en la ciudad de Belleville. Muy bien, eso es todo lo que tenemos para informar desde la ciudad de Belville Gracias, hasta luego
0: Escucha lo mejor de lo que pasa En plena llanura lo estamos llamando, ¿cómo está Intendente?
2: Hola, buen día, un gusto estar en contacto con ustedes
0: ¿Cómo está la situación ahora?
2: Que hoy está todo mucho más calmo después de un día de tormenta intenso que tuvimos ayer, en el que cayeron más de 70 milímetros en media hora, que de repente en una zona de llanura mm. el suelo la puede absorber, pero ustedes se imaginarán que esto eh, es un pueblo que está clavado en la montaña, con una pendiente importante y con ríos que tienen bajante. Claro, en la montaña. Claro, claro. Entonces eso trae una serie de inconvenientes, eh, agravado por la cantidad de granizo que cayó y que tapó los desagües, nos bueno, generó muchas dificultades, y tuvimos que encontrarnos, bueno, más allá de los daños propios que se hacen con cada tormenta en el casco urbano, en la ruptura de las calles, eh, ramas, árboles, todo lo que lo que ensucia la tormenta, con eh, una serie de casas de, 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 de hogares que fueron dañados por, por la cantidad de agua que le ingresó y a la gente que a la gente se le mojaron las cosas, así que eh, anoche tuvimos ayer durante todo el día y anoche tuvimos 35 personas evacuadas contenidas en nuestra en nuestro camping municipal que tenemos una batería de alojamiento donde estuvieron desde ayer al, a media mañana, al mediodía cuando se dio esta esta tormenta tan fuerte que almorzaron, merendaron, cenaron o uh -huh. se de nuevo. Y eh, si Dios quiere, está en el transcurso del día ya se vuelven a sus hogares, que puedan ventilar sus casas para que se les sequen las cosas.
0: Claro. Uno imagina coronado al al cerro, al uritorco, con nieve, ¿no? Y que alguna vez, lo ustedes lo habrán visto tantas veces, eh, sí. y, y luego derramando esa el agua que del deshielo. Eh, en esta ocasión... Eh, ¿Generó más problema eso o es una, es parte nomás del paisaje común? El agua acumulada ahí en el en el centro de Capilla, ¿también tuvo la influencia del deshielo del cerro?
2: No, 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 no precisamente no. del cerro, eh, cayó mucho mucho granizo, chiquito, pero muchísimo granizo, eh, que generó mucho inconveniente, tapa los desagües, sí, claro, claro. que se hacen unos, unos macizos de hielo, se junta todo eso y cuando viene esa cantidad de agua desborda por todos lados.
0: Bueno, lo importante, Intendente Fabricio, Nosotros es que usted lo ha dicho recién, la cosa está más tranquila ya están esta noche hoy vuelven la gente a sus casas, ha tenido que ir, wow. Así es. y las calles ¿te le ha costado mucho laburo a la gente del municipio
2: y estamos desde, desde muy temprano trabajando en eso y este cuando cuando hay estas rupturas lleva por lo menos dos semanas en que se ponen en condiciones porque pensé que es una, una ciudad de 10.000
4: hectáreas,
2: ¿no? uh -huh. eh, De esas 10.000 hectáreas, el 80% son calles de tierra, eh, en pendiente. Entonces eso trae una serie de inconvenientes claro, claro. bastante complejos.
0: Correcto. Los, los pueblos vecinos, como San Marcos Sierra, eh, ¿tienen noticias de los vecinos? No
2: tengo noticias, sé que el río Quilpo tuvo una crecida una de dos metros y medio... Uh -huh. eh, pero bueno está en la cuenca así que no creo que le haya generado grandes inconvenientes San Marcos en la cumbre eh, también hubo una serie de problemas pero más vinculados a la caída del agua, ¿no? al no tener granizo no, no tuvieron los otros daños
0: Escucha lo mejor de lo que pasa La columna de Martina Nariz.
5: Miguel, vamos a empezar primero con este jueguito a partir de algunos datos. Se me ocurren algunas preguntas y podemos participar todos, inclusive los los oyentes. Atención, porque según la encuesta de CB Consultora, en Córdoba hay un 8,6% de indecisos todavía de cara a las elecciones del próximo domingo. Y a nivel nacional, de acuerdo a la encuestadora de Gustavo Córdoba, es el 8,8. Es decir, más o menos el mismo porcentaje.
0: Sé que están todos acá. Los está, ¿Sí? No, no, en el plano nacional 8,8. Bueno, pero si en eh, Córdoba hay 8,6
5: Estamos en el mismo promedio, exactamente. Bueno, pero yo consultando con mis amigos, digo, ¿vos tenés claro que me va a votar? No. Vos tampoco. ¿Vos?
0: O sea, está entendiendo. Y lo... por eso
5: pregunto, Diego, vos tenés claro que me va a votar el domingo? Sí, sí. Sí. ¿Miguel? Y sí. Sí. ¿Vero? Sí. Mira vos. Porque yo pensé que la mayoría era bueno, no, no que no, somos,
0: no porque no yo soy dentro los, de lo que está en el no. Al 8,6, no pertenecemos. Yo
5: pertenezco al, al 8,6 bien y eh, se me empezaron a, a disparar algunas dudas, ¿no? Porque en realidad la votación, los electores eligen en las últimas 72 horas la mayoría de los casos a quién va a votar. En ese plazo se define. ¿Por qué se define ese plazo? Porque es cuando la gente le presta más atención a los candidatos, Ajá. a las notas, a las propuestas. Durante el resto de la campaña, más o menos, van tocando de oído, pero realmente las últimas 72 horas se define el voto. Es claro. decir, a
0: partir de mañana. Está bien, es un buen razonamiento. El que está indeciso es, tengo que votar el domingo. A ver, a ver, pero... Y ahí en, entra en tema, digamos.
5: Exactamente, entra en tema. Fundamentalmente son los independientes los que definen esta, este voto. Porque el que es de un espacio político es del otro, ya lo tiene claro de siempre, ¿no? Algunos lo definen antes, como en el caso de ustedes, yo me mantengo en los indecisos todavía. Que... No sí. es
0: sí,
2: ¿no? Porque hoy decís sí, sí, ya ya apuntás a, a, a candidato. Es sí, lo tengo claro. Sí, lo tenés claro, sí, sí, sí. Por Porque el sí va para un candidato ahora. No, no, sí tengo
5: claro. No, sí tenés claro a quién vas sí, a votar. Sí, claro, sí. por supuesto. Y yo no lo tengo claro para nada todavía. Y me pregunto, ¿por qué a tres días de las elecciones sí. un 8,6, 8 o más del 10% todavía no tiene claro? Porque debería ser más que contundente y más que claro decir a quién votamos y a quién no votamos porque sí. los espacios políticos representan ideas totalmente distintas y no tiene nada que ver el frente de todos con Hacemos por Córdoba, Juntos por el Cambio no tiene nada que ver en sus ideas pero, ¿por qué todavía no tenemos claro? ¿por qué hacemos combinaciones raras cuando votamos? ¿por qué algunos votan a la izquierda en un tramo y... Juntos por el cambio en la de, eh, uh -huh. más de la derecha En diputados, por la ejemplo Eso es muy
0: democrático ¿eh? Eso
5: es muy democrático, pero es extraño pues son ideas totalmente Opo, antagónicas Bueno, entonces me empecé a preguntar ¿Por qué hay gente que todavía no tiene claro el voto? Y me incluyo yo en esta respuesta Atención Primero La situación económica me parece que es clave, Miguel ¿Qué va a cambiar eligiendo? Esa es la primera pregunta
0: que me hago Ah, qué, bueno. qué va a cambiar eligiendo bueno, no olvidemos que son legislativas no son Pero, legislativas,
4: fundamentalmente ¿son
0: turno? bueno, ese es el punto
5: al ser legislativas, lo que se está definiendo aquí, en realidad, es la correlación de fuerzas de oficialismo y oposición en el Congreso de la Nación las políticas las define siempre el poder ejecutivo sea a nivel nacional, a nivel provincial o a nivel local, entonces quién tiene el mando de las políticas de Estado que se aplican en este momento, es el Ejecutivo. Por ende, no va a cambiar lo que piense Alberto Fernández, lo que piense Cristina Fernández de Kirchner, al contrario. Van a profundizar sus ideas, y ya lo han hecho en el 2010. Luego de la derrota del 2009 frente a Narváez, el kirchnerismo, lejos de pedir lo que decía en su momento de Narváez, Profundizó su política, fue más adelante. Y eso va a pasar a partir de diciembre. El kirchnerismo. Oh,
0: es pertinente hoy decir que en el kirchnerismo eso es una tradición.
5: Es una tradición y además es una convicción también que tiene el espacio. Mm. Van a ir exactamente por la misma línea y profundizando esas convicciones. Por ende, no va a cambiar nada. Aquellos que dicen que en esta elección legislativa cambia el rumbo del país, viene otra Argentina y qué sé yo, es mentira, mía es mentira, porque lo que se está definiendo en realidad es la correlación de fuerza en el Congreso de la Nación si el oficialismo va a tener más o menos legisladores para aprobar esas leyes clave que está pidiendo entonces la complicación principal la va a tener en el Congreso si, si pierde, eso es ninguna duda pero no va a cambiar el país no va a mejorar la inflación ni a generarse no, otras pero ¿no cuestiones. te puede
6: servir como un llamado
5: de atención al reclamo que te está haciendo el bueno, pueblo? esa es la clave de todo, es el mensaje y lo dijo Mansur aquí el pasado viernes cuando la gente entra a votar eh, por supuesto, da un mensaje eso dijo Mansur, da un mensaje, da una idea qué es lo que está pensando en este momento pero las políticas de un gobierno no la va a cambiar, de hecho el PRO en su peor momento ya en el 2019 cuando se veía que perdía las elecciones, no giró nunca su política económica insistió con la misma y terminó perdiendo los espacios políticos en general no cambian sus formas de ver el mundo y más aún si tienen el ejecutivo en, en su poder ¿no? entonces desde el punto de vista de la economía va a depender siempre, que es el punto clave en la República Argentina sí. en toda la elección, siempre va a depender del Poder Ejecutivo, no va a depender del Congreso de la Nación.
0: O sea que minga Pito Catarán al mensaje. Ah. Claro, no, Miguel, al contrario. Sí, porque si el voto, estamos no. diciendo que es un mensaje, y ¿Sí? lo acepta el mismísimo... Jefe de gabinete, minga con el...
5: mes. Yo creo que el punto va a ser la inflación. Ese punto sí creo que lo va a atender con mayor ah. atención el gobierno porque sabe que no puede tener una inflación del 50% hasta mm. el 2023 porque va a perder las elecciones también en el 2023. ¿Y la inseguridad?
0: Yo creo que ese es un tema más del conurbano. Me da la sensación, Miguel. Vos sabés que... Esta mañana Verónica citó algo. que Algo dijiste sí. que acá... Ah, porque alguien, un sí, oyente llamó... hicimos
6: que... la, misma citación, la misma citación, esto que a lo mejor este contexto de inseguridad claro. se daba más en Buenos Aires, en provincia, claro. y el oyente nos decía, no, ojo, Villa María está viviendo tiempos bastante turbios, citaba un caso puntual ahí frente a la gruta en la costanera, donde andaban a los tiros, una banda, un grupito de jóvenes que andaban a los tiros. Sí, pero
0: uno tiende, es sí. cierto que tiende a posicionar la inseguridad... En el conurbano bonaerense ¿Y por qué? Por la televisión ya. Porque vemos, vemos todo Nosotros hemos elegido ver eh, a Consumir propio Compre local, que sé yo Como quieran llamarlo Pero la mayoría de la gente Ve las canales de Buenos Aires Y se hacen un picnic con los asaltos Y, eh, y casos tremendos Y hacen llorar al que asaltó Y hacen llorar a la, a la madre y al hijo una sensibilidad. Por eso la inseguridad Uno la sitúa en Buenos Aires pero bueno, no quise cambiar de ley. No, pero es parte de lo que estamos hablando, por supuesto,
5: Miguel. Otro tema. También hay una cuestión de que no está claro eh, cuáles son esos candidatos que nos sentimos representados. Eso es lo que me pasa a mí Ajá. en esta elección, y nunca me había pasado antes. Siempre tuve claro cuáles eran los candidatos que me representaban. En esta elección, y yo creo que le pasa a este núcleo o sea, de indeciso que importante. tiene un gran
0: fundamento de indeciso. claro que vos tenés un, es un argumento de indeciso tremendo, no sabe, no sabe quién te representa. Bueno, ¿y, ¿y por qué está fundamentado esto?
5: Creo que por la decepción anterior, ¿no? Porque Macri representó una decepción para millones de argentinos uh -huh. que lo votaron en el 2015 pensando que la situación iba a mejorar. Alberto Fernández también hoy representa una decepción todavía en función de lo que fue el año 2019 y esa victoria contundente del frente de todos. Pandemia en el medio y demás, pero... Sigue siendo una excepción y por eso los números de las encuestas para esta elección le siguen dando muy mal, veremos qué resultados obtiene el domingo. Me parece que en la decepción, en, 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 el, en la bronca, en el hecho de decir eh, sí, voy a votar, pero ¿qué me va a cambiar esto si uh -huh. seguimos igual? Me parece que también se explica un poco que el número de indecisos todavía sigue siendo importante Bien. a tres días. Por eso quería hacer esta columna preguntándole más a la gente más que lo que yo digo. Aquellos que todavía están indecisos, ¿por qué están indecisos todavía? ¿Qué uh -huh. sienten? ¿Qué, qué piensa que va a pasar el, el próximo domingo? ¿Qué piensa que va a pasar después del día domingo? Claro. Entonces, son estas las reflexiones que me llevan a mí, siendo uno de ese 8,6, a pensar por qué todavía no estoy definido en el voto. Está bueno, está reflexión. Buena Yo creo la reflexión. que personalmente,
6: mientras no cambie, no haya un cambio radical mm. del país, va cada, cada elección va a ir aumentando más mm. el número de indecisos. Porque están siempre los mismos actores, no hubo renovación, hubo renovación de partidos, pero el rumbo del país no ha cambiado, ni de un lado ni del otro. El trabajador siempre sigue perdiendo, el trabajador siempre le cuesta llegar a fin de mes y los que salen siempre ganando son siempre los mismos. Sí.
0: El, el laburante que además es la gran masa. ¿Por eso? Que es la gran mayoría, ¿no?
6: Entonces yo creo que a partir de estas elecciones, de acá en adelante, si no hay realmente un cambio profundo, que lo dudo... El número de indecisos va a ir aumentando sí. cada vez más. Uh -huh. Y
0: está bueno ese concepto, porque los cambios el, sociales no son bruscos.
6: Uh -huh. Ni
1: dependen.
0: Va a ir cambiando, como bien dice Vero, va a ir cambiando. Sí, dice, ir cambiando. sí, sí. algo paulatino. Sí. paulatino. Y no depende, Lo que pasa, perdóname, sí, sí. lo que pasa es que hace 150 uh -huh. años Tal que cual. venimos, estamos medio lento para hacer el cambio paulatino y progresivo, ¿no? no damos pasitos muy chiquititos. Y no
5: depende de un solo partido político, ni del oficialismo los cambios sociales. No, sería depende triste. De si fuera todo. así, sería triste. Claro, sería muy no. triste. Depende de todos, ¿no? Ayer he charlado con Nicolás Bertón del grupo Subán Córdoba y me decía que el 80% de la gente en todas las encuestas marca que quiere? Consenso. Diálogo claro. y ponerse de acuerdo. Claro. El 80%. O sea, casi la mayoría de los argentinos pide lo mismo. ¿Cuánto hace que no tenemos diálogo, consenso, políticas de Estado? Yo pienso en dos políticas de Estado ya de mucho tiempo. En el caso de la provincia de Córdoba, el paycor por ejemplo, que es de la época de, de Angelo y se ha sí, sostenido sí. en el tiempo, y la Asignación Universal por Hijo, un poco más en, en este tiempo. Dos sí. políticas de Estado claras. Pero el resto hemos ido y venido todo el tiempo en materia económica, en materia social, en materia educativa Y lo que necesitamos es eso Es políticas de Estado, ponernos de acuerdo más allá de, de lo que pensamos en, en cada elección.
0: Bueno, terminó siendo una columna reflexiva Martín O'Hara.
6: Sí, algo muy difícil igual. El planteo me parece que viene sociológico. El cambio depende de todos, pero nosotros tenemos que analizar cada uno de nosotros si en nuestra vida cotidiana aplicamos el diálogo, el consenso, uh -huh. la mediación. Me parece que le estamos exigiendo a los políticos algo que ni siquiera nosotros podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? No nos olvidemos sí, que sí, los políticos sí. son parte parte no. De nuestra sociedad, no es que caen de Júpiter y entonces el análisis va más allá, sí, es mucho más
0: profundo. Sí, tiene razón, señora. No hay que pasar semáforo en rojo. No hay hablamos que... de
6: corrupción. ¿Sí? Bueno, y nosotros en nuestra vida cotidiana ¿no, no tenemos casos de corrupción por ahí. No esquivamos algo, uh -huh. no nos hacemos los tontos, los onzos. ¿Sí?
0: Tratamos de... Hablamos de
6: diálogo nos y hablamos y... de evitar claro. la FIP? Y dialogamos y... Y, entonces... y,
0: si, y si podemos trampearle la libreta al almacenero, por ahí también se la trampeamos.
6: Tal cual. Entonces ah, el, no el no planteo somos... es mucho más estructural, es, es mucho más sociológico.
0: Socioeducativo, ¿no?
2: ¿no? Socio bueno. Porque vos hablas de todo. Pero, ah, ¿quién lo hizo? No, no. Fíjate vos, ordenate vos. Y ahora, las nuevas generaciones. Me gustaría saber de ese porcentaje, casi 10% de los indecisos. ¿Qué variación tiene en los adolescentes? Ah. Porque son los próximos sí, votantes fuertes.
0: Sí, en sí. Ahí he visto, país. Ayer vi una columna hecha, creo que en el Facebook de Marcos Bobo, que escribió, hizo una reflexión de la relación política con juventud, el futuro de la democracia con la juventud. Era para leerlo un poco. En el, el diario estaba. me parece
5: que salió publicada, Miguel. Yo si no me equivoco. A lo mejor es columna de él. Ah, en su Facebook que la haya tomado el diario? Sí, ah, pero yo,
0: yo lo vi en el Facebook, pero mm. bueno, hacía alusión a esto que plantea el Diego. Bueno, salió reflexiva la columna. <risa> está buena, y está, está bueno, buena, está bueno ¿Por porque, eh? porque estamos previos a las estamos elecciones. Pensando, ¿Sí? claro. Esos indecisos pensamos, sí. por ahí han escuchado y han sacado alguna conclusión. Pero, o sea, bueno, espero que les sirva, ¿no?
5: Bueno, yo mañana defino mi voto entonces, porque entramos dentro de las 72 horas.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.